0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, muy bien. Quiero Ser Webmaster es un podcast en el que os hablo cómo me gano la vida desarrollando páginas web. Os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web, estudio web que podéis encontrar en sarpanet.com. Hoy es miércoles, 6 de enero de 2021, y este es el capítulo número 27 de Quiero Ser Webmaster. Ya los reyes magos, ya los reyes magos, de bueno, pues el primer capítulo del tan deseado y esperado 2021. Se supone que este año será el que volvamos un poquito a ver esa vieja normalidad, y dejemos atrás ese horrible 2020 que tanto nos ha cambiado la vida a todos. Os deseo un muy feliz año, que seáis muy felices y lleno, lleno, lleno de grandes éxitos y buenas noticias para todos. Como sabréis, hoy es el Día de Reyes, así que espero que este año hayáis sido muy buenos y os hayan traído muchas, muchas cosas. Anoche, mi hija, que tiene 5 años, estaba súper nerviosa. Me metí con ella en su cama para contarle un cuento y que se durmiera, pero nada, no podía. Le sudaban muchísimo las manos de los nervios y a mí me hacía muchísima gracia. Los niños no se dan cuenta, pero tener esa sensación es maravilloso. Yo me acuerdo de pequeñín, esta noche, la noche de reyes, y para mí era imposible concebir el sueño. Además, me ponía más nervioso aún cuando me asomaba por la ventana y ver que aún había gente por la calle. Desde la ventana que me asomaba se veía un bar y me acuerdo perfectamente ver a un señor que salía de, pues, de este bar y yo pensando, pero bueno, iros ya a la cama, que si no, no van a venir los reyes. Sin duda es la noche más maravillosa de todas las noches del año. Si no Entristece un poco ver cómo nos vamos haciendo mayores y todo este tipo de sensaciones fuertes van desapareciendo y solo aparecen muy, muy de vez en cuando. Cuando somos pequeñines, cuando somos niños, estas sensaciones tan fuertes, son constantes, todo es nuevo, y si a todo esto le sumamos la inocencia, hacemos un cóctel que recordaremos toda la vida. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Por cierto, os voy a recomendar una peli que he visto este fin de semana, y es de Pixar, está de en Disney+, Plus y os, bueno, os adelanto que es de dibujos animados, pero que la podemos ver perfectamente nosotros los adultos, y lleva un mensaje muy potente sobre lo que os acabo de comentar, el tema de las sensaciones, los sentimientos que vamos perdiendo según nos hacemos mayores. La película se llama Del Revés, es súper recomendable y os voy a dejar el tráiler en las notas del programa. Yendo un poquitín a la actividad del estudio la cual os adelanto que ha sido súper tranquila, lo que es habitual en estas fechas, y, y más este año, que, repito, como dije la, la semana pasada, el día de Nochevieja cayó un jueves, ese día yo creo que no trabaja prácticamente nadie, y los que lo hacen, o lo hacemos, lo hacemos por la mañana y sin muchas ganas. Así que realmente desde el pasado miércoles solo ha habido un día de curro. Ayer martes era 5 de enero, y yo creo que la gente estaba más a pedir los últimos regalos de Reyes y a comprar el roscón que otra cosa. La actividad gorda llegará mañana, pero la realmente gorda gorda llegará el lunes 11 de enero. Otro año más, una vez más, los niños marcan el ritmo laboral y la vuelta al cole hará que los papás se pongan las pilas y se reactive de nuevo todo el movimiento empresarial. El lunes 11 será el día que muchos emprendedores comencemos o comiencen, mejor dicho, con nuevos proyectos, porque yo no tengo pensado ninguno, al menos por ahora. Será cuando comiencen a llevar a cabo esas ideas, esas promesas que se han hecho durante todas estas navidades y será cuando todos empecemos a estar un poquito más estresados. Pero es bueno, es bueno que trabajemos nuevas ideas, tanto si somos trabajadores por cuenta ajena como si somos trabajadores por cuenta propia. Siempre, siempre tenemos que estar pensando en nuevos proyectos. Hay algo que es una verdad absoluta y es que la mayoría de los trabajadores estamos siempre deseando que nuestra vida laboral nos aporte grandes beneficios tanto personales como económicos. Pero esto no va a ocurrir si cada día seguimos haciendo lo mismo. Ya lo dijo Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. De ahí que la creatividad sea un factor clave para conseguir esas nuevas sensaciones de las que te hablaba antes. La creatividad será la que nos haga sentir esa olvidada sensación de tener mariposas en el estómago. Vale, sé que no es fácil poder desarrollar esas ideas o posibles nuevos proyectos, pero querer es poder. Y a menos que estemos completamente satisfechos con lo que tenemos, estamos obligados a emprender nuevos proyectos. No hace falta que sean gigantes, quizá con hacer un pequeñito cambio en nuestra rutina diaria ya nos sirva. Quizá con levantarnos una hora antes valga. Hay 250 días laborables al año y serían 250 horas más de trabajo. O quizá no necesitemos trabajar más, sino trabajar con un poquito más de cabeza muchas veces nos obcecamos en trabajar y trabajar y trabajar muchas horas cuando realmente podríamos optimizar todo ese tiempo, comprimirlo y tener mejores resultados. Sí es cierto que hay trabajos que no permiten optimizar el tiempo, pero bueno, estoy seguro que la mayoría de los que estáis escuchando este podcast podéis hacerlo en vuestro trabajo, podéis optimizar vuestro tiempo. Apuntad en una hoja de papel o de Excel lo que hacéis cada día. Examina de la forma más detallada posible cómo es tu día a día en la empresa, qué te lleva más tiempo, de qué cosas puedes prescindir, de cuáles no... Y haz esta minuciosa revisión durante una semana. Lo que nos va a hacer es ser mucho más conscientes de lo que funciona como debe y lo que no. Seguramente como yo, todos los días hacéis lo mismo. Esto nos va a facilitar mucho esta tarea. Tenemos que tratar de optimizar nuestra jornada laboral buscando los puntos o las actividades que se puedan automatizar de alguna forma o que permitan hacer algún cambio en la forma de desarrollarla que os mejore la productividad y acorte el tiempo empleado en ella. Estoy seguro, segurísimo, que hay alguna forma de hacerlo. Lo que está claro y no cabe duda es que una planificación previa nos va a ayudar mucho, mucho a que seamos más eficientes. No cabe duda que una planificación previa nos va a ayudar mucho a que seamos más eficientes. El dedicar unos minutillos al comienzo de la jornada y de la semana para ver todo lo que debemos hacer y programarlo en nuestra agenda de trabajo. Dejarlo todo plasmado nos va a liberar de estrés y de tener que pensar qué es lo próximo que tenemos que hacer. A mí me pasa, pasa, por ejemplo, que estoy haciendo una página web y me empieza a estresar pensando que si habrá entrado algún correo importante, si habrán enviado un WhatsApp o, o si la abuela está fumando. Y bueno, me siento un poquito como esos dibujos animados en los que a la derecha tienes el diablo y a la izquierda tienes el ángel y el ángel te dice, venga, vamos a seguir trabajando y el diablo te dice, nada, déjalo, vamos a hacer otra cosa. Así que, bueno, lo que hago es que hago un gran esfuerzo, sigo con la actividad que tengo entre manos y ya cuando acabo el tiempo que me he marcado para realizarla, entonces sí, ya paso a la siguiente tarea, que es revisar el email, el WhatsApp o lo que sea. Pero el centrarnos únicamente en la actividad que estamos haciendo nos va a ayudar muchísimo a ser más eficientes. Sin duda, esta fue la principal causa por la que eliminé el teléfono en el estudio. Las llamadas eran completamente invasivas y me robaban muchísimo tiempo. Me imagino, por ejemplo, estar ahora grabando este podcast y que me suene el móvil. Claro, tendría que cogerlo, estar 10, 15 o 20 minutos hablando, y al colgar habría perdido toda la concentración que tengo ahora mismo. Debemos evitar estas distracciones. Pensad que cada actividad, cada trabajo que hacemos cada día, es como si estuviéramos haciendo un examen en clase. Recordad que cuando hacíamos exámenes el silencio era sepulcral, estábamos 100% concentrados y así es como debe ser nuestro trabajo, 100% concentrados. Muchas veces lo que queremos es abarcar muchas cosas para acabarlas cuanto antes, pero ¿qué pasa? Que nos ocurre el efecto contrario. Lo que conseguimos al final es estar más estresados y no saber por dónde tenemos que seguir. Nos vemos con 18 frentes abiertos, ninguno acabado, y lo que debemos hacer es esto, siempre, siempre hacer las tareas de una en una para asegurar de que quedan todas zanjadas y bien hechas. Esto me ha hecho recordar lo que me dijo un día mi amigo Víctor, que me dijo que cuando ordenaba y limpiaba su casa, su cabeza estaba también más ordenada. Y esta frase me sirvió para usarla en mi trabajo, tenerlo todo ordenado, todo limpio y no solo la mesa de trabajo, sino también el ordenador, no tener en el escritorio mil cosas, no tener abiertas mil aplicaciones, solo tener abiertas las que estoy usando en ese momento y sin duda me ha ayudado a ser mucho más productivo. La multitarea es un gran enemigo de la productividad. Pero hay un problema y el problema de estar tan concentrado es que el tiempo se pasa volando. Se pasan volando las horas, los días y más aún si nos gusta nuestro trabajo. En mi caso, ya sabéis que mi trabajo me encanta y esto que me provoca que cada jornada laboral se me pase sin darme cuenta y a la vez se me pasan los meses, los años... Pero bueno, este es otro tema del que ya os hablé en el podcast 8, en el que os contaba cuál era el motivo por el cual se nos pasa la vida volando. Otra forma de optimizar nuestro día a día sería eliminando el tiempo que perdemos desplazándonos de un sitio a otro. Y es que una de las pocas cosas buenas que nos traído el coronavirus es esta nos hemos dado cuenta que no hace falta desplazarnos para tener una reunión con un cliente. La podemos hacer de forma virtual y tanto el cliente como nosotros vamos a ganar tiempo. A mí me ha pasado esta semana un cliente al que le vamos a hacer la página web quería vernos, pero le comenté que podríamos hacerlo de forma virtual y el hombre me contestó «Sí, sí, yo también lo había pensado, es mejor y así ganamos tiempo los dos». Así que será una reunión rápida en la que tenemos claro de qué vamos a hablar y evitaremos los dos desplazamientos innecesarios. Además de ganar tiempo, el medio ambiente lo va a agradecer. Es cierto que habrá determinados clientes a los que no les hará mucha gracia el hacer reuniones virtuales o que incluso les va a sonar a chino porque no tienen ni idea de tecnología. Les dices que se tienen que instalar Skype o Zoom y se van a volver locos. Así que bueno, yo creo que lo podemos simplificar mucho más y con una videollamada por WhatsApp valdría. Rara es la persona que hoy en día no tiene WhatsApp, pero bueno, en el caso de que no lo tuviera siempre podemos hacerlo vía telefónica. Por un lado, he hecho mucho de menos el ver a clientes, el ir a verles o el que me vengan a ver a mí, porque realmente es algo que me gustaba. Durante el trayecto me ponía música o un podcast, disfruto mucho conduciendo. Para mí era como una pequeña desconexión, pero analizándolo de forma objetiva realmente era una pérdida de tiempo e incluso de dinero. Además, esa desconexión la podemos tener yendo al gimnasio o saliendo a dar un paseo por la calle sin necesidad de contaminar ni de hacerle miles de kilómetros al coche a lo tonto. Que, por cierto, este es un tema que me hace mucha gracia. Mi coche tiene 15 años y tiene unos 150.000 kilómetros, es decir, que le hago más o menos unos 10.000 kilómetros al año, 11.000, más o menos. Y los clásicos frikis de los coches me dicen que son poquísimos, que que le tengo que hacer más. Pero esto es algo que nunca he entendido. ¿Qué necesidad tengo yo de hacerle, no sé, 50.000 kilómetros al año al coche? Cuantos menos kilómetros le haga, yo creo que mejor, ¿no? Cuando les dices esto a estos frikis, te dicen que si no lo haces más kilómetros al año, que no te merece la pena tener un coche. Y yo digo, a ver, yo el coche le tengo como herramienta de trabajo y como herramienta para el día a día, para ir a comprar, para ir a dar un paseo si me apetece. Y más aún, es que un coche jamás merece la pena tenerlo. Bueno, a menos que te compres un coche de coleccionista para tenerlo en el garaje y y tenerlo a disposición, entonces sí, ese sí que va valiendo más cada día. Pero un coche, en el 99,99% de los casos, pierde su valor, bien le hagas kilómetros o no. Pero mi pensamiento es que si le hago los menos kilómetros posibles, el coche me va a durar más, voy a gastar menos en su mantenimiento, voy a gastar menos en combustible y tardaré más en tener que cambiar de coche. Por no hablar del tema del mantenimiento que ya os he comentado, ya tardaré más en tenerle que cambiar el aceite, los filtros, los neumáticos y bueno, pues todo el mantenimiento que requiere un coche tardaré más tiempo en hacerlo. Aunque sí es cierto que la muy inteligente industria del automóvil es muy cuca y, y te dice... No, tienes que cambiar el aceite al coche todos los años, porque claro, el aceite pierde sus propiedades y el motor lo necesita. Y además, la pena es que te lo dicen con razón, porque pasado un año, el aceite caduca y parece que se vuelve agua. Lo último, desde hace un tiempo, son los neumáticos y ahora traen fecha de caducidad. Es decir, que andes un kilómetro o 50.000, las ruedas las vas a tener que cambiar cuando ellos te indican. Si no, la Guardia Civil te va a multar, o mejor aún, tus ruedas mágicamente se van a empezar a grietar pasado un mes de su caducidad. O sea, es que lo tienen todo calculadísimo para obligarnos a entrar en su espiral de gastos. Bueno, en fin, la industria del automóvil, que no cabe duda que es uno de los mayores negocios del mundo, si no el mayor. Sigamos con algunas cosillas que podemos hacer para optimizar nuestra jornada laboral e incluso de nuestro día a día. Escuchaba hace unos meses en un podcast algo que me llamó mucho la atención. El hombre decía que, transcribo literalmente, no nos convirtamos en prostitutas de los podcasts, Es decir, que no nos traguemos todo tipo de podcasts y seamos más selectivos. Y es verdad, hay muchos podcasts que no dicen nada. Y bueno, quizá este de Quiero ser webmaster sea uno de ellos, o, ojalá no pienses esto. Pero son podcasts que se tiran minutos y minutos hablando y, y no aprendes nada nuevo. A ver, si es un podcast de humor o de ocio, pues genial, que no aprendas nada, te entretienes y punto. Pero si lo que buscamos son podcasts para mejorar personal y profesionalmente, no debemos tener ningún tipo de reparo en eliminarlo de nuestros favoritos. Vamos, a mí me ha pasado, he empezado a escuchar algún capítulo suelto de algún podcaster, no me ha gustado, le he dado alguna oportunidad más escuchando algún otro capítulo de él, y si no me gusta, fuera, lo elimino. No voy a perder el tiempo escuchando a alguien que no me aporta nada. Lo mismo que el tema hoy en día más virtualizado, el tema de las ponencias, las charlas, presentaciones... Si no nos están aportando nada, evítalas. Además, ahora tenemos la excusa perfecta de decir que nos ha fallado la conexión. Pero si son presenciales, vale. Si, si ha sido, pues bueno, es de mala educación levantarse e irse. Pero si tienes que hacerlo, hazlo. Y lo que sí debemos hacer es informarnos bien de qué va a ir la charla o la conferencia a la que vayamos a ir. Al final, ya sabéis, el tiempo es oro, lo repito, lo digo muchas veces... Y yo prefiero estar tumbado en el sofá sin hacer nada que estar perdiendo el tiempo en un sitio en el que no quiero estar. Otra forma de optimizar nuestro tiempo en el trabajo sería el de evitar los momentos personales. Bueno, a ver, suena un poco mal y seguro que algún mal pensado se habrá pensado, vayas tú a saber qué, pero con estos momentos personales me refiero a, pues por ejemplo, el evitar entrar a nuestro Facebook personal, el llamar o whatsappear con la familia o amigos en horas de trabajo... Que ya os conté, por cierto, en el capítulo 23, el tiempo que me había tirado WhatsAppando durante los últimos 7 días. Dije que lo restringiría y lo que he hecho ha sido vigilar dónde se me iba tanto tiempo. Y ya lo he descubierto. Eran en los grupos de WhatsApp. Pensaba yo que era a tiempo que me tiraba escribiendo, pero no, realmente era a tiempo que me tiraba leyendo. Es decir, con la aplicación abierta que te cuenta bien escribas o bien leas. Perdía el tiempo leyendo y viendo todo lo que mandan en estos grupos y vamos, el 99,9% de las cosas sin sentido, sin interés y bueno, manteniendo conversaciones personales incluso entre gente del grupo. Así que lo más lógico sería salirme de todos los grupos, pero bueno, no sé. Quizá haría sentir a los demás que soy un tío raro, un rancio o, o peor aún, un gil- ya que es lo que pienso yo cuando alguien se sale de un grupo en el que pertenezco así que lo que me he propuesto va a ser no leer o leer lo mínimo posible y por supuesto nada de escuchar los audios que que esto es algo que me supera audios de dos minutos hablando un tío o una tía que te cuenta va aburridísimo tú imagínate estamos 15 personas en un grupo mandan un audio de dos minutos nos hace perder 30 minutos de nuestras vidas escuchándole me pone muy malo muy malo muy malo bueno seguimos Sin duda, una de las mejores formas para optimizar el tiempo en el trabajo es la de delegar. Si somos un freelance autónomo, es algo que es complicado, pero es totalmente necesario. La solución sería buscar uno o varios colaboradores al que darles parte de nuestro trabajo. Si, por ejemplo, es un trabajo rutinario que hacemos cada día, podemos ofrecérselo a hacer a otra persona y pagar una mensualidad. Si la otra persona es autónomo, nos va a poder hacer una factura, se lo ingresamos, nos desgravamos IVA y nos lo desgravamos como gasto. De todas formas, cada caso es un mundo. Pensadlo bien. Quizás sí que nos merezca realmente delegarlo a otra persona y ese tiempo lo vamos a dedicar a otros asuntos más productivos, pues como por ejemplo lo que me ha llevado a hablar de todo esto, el, el pensar y desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas que además, posteriormente, podemos delegar determinadas actividades de ese nuevo proyecto e ir pensando en más ideas. Muchos tenemos esta enorme falta de tiempo, entre los que me incluyo, por esa dichosa manía de no delegar, de de pensar que no lo van a hacer como nosotros, que lo van a hacer mal, y es todo lo contrario. Si es un buen colaborador, seguramente lo va a hacer hasta mejor que nosotros. Otro punto es uno que ya comenté en un capítulo anterior, y es el de trabajar en nuestros puntos álgidos. Que esto, por cierto, es algo innato. Os pasaría a vosotros también, y yo cuando estudiaba pues tenía compañeros que madrugaban para estudiar para el examen, otros se quedaban hasta las tantas, otros preferían dedicarle la tarde entera, y en el trabajo somos iguales si rendimos más de mañana, madrugamos trabajamos por la mañana y por la tarde la podemos dedicar a otros asuntos laborales más llevaderos y además acabar antes de trabajar si eres una ave nocturna, como yo he sido durante muchos años, pues, trabaja de noche, no tengas ningún problema eso sí, el problema que yo tenía es que me tiraba pues, hasta las 5 o 4 o 5 de la mañana a las 6 no me solía andar, bueno, algún día sí que me dio, pero lo normal es que me tirara hasta las 4 o 5 de la mañana y claro al día siguiente no me levantaba hasta las 11 o las 12 del mediodía y cuando me levantaba pues me encontraba con una pila de llamadas perdidas, que por entonces aún atendía por teléfono, tenía un montón de correos, y si alguna llamada o email era urgente, pues pues teníamos un serio problema. Pero claro, yo era feliz trabajando de noche, en silencio, sin que nadie me molestara, era mucho más productivo que ahora, por ejemplo, por las mañanas, que me las tiro medio sobao. Pero bueno, quito ese sueño haciendo cosas que me gustan, y las tardes lo que hago es que, como soy mucho más productivo, las dedico a desarrollar webs o otras actividades que me gustan menos, pero que esa productividad me ayuda a llevarlas adelante. Y para acabar, el último punto es referente al correo electrónico, el cual no cabe duda que es otro de nuestros grandes ladrones de tiempo. Lo que debemos hacer es tratar de resumir al máximo cada email. No escribir cosas irrelevantes, ni grandes textos. No contestemos emails innecesariamente. Si hay un email que no hace falta contestarlo, no lo conteste, lo archivas o lo eliminas y punto. Cada segundo, cada minuto de nuestra jornada laboral cuenta. Ya os hablé en un capítulo anterior de la maravillosa herramienta que se llama Text Expander, donde podemos tener guardados los textos que más utilicemos y escribiendo una pequeña abreviatura se va a expandir automáticamente el texto que previamente hemos guardado. Además de esta herramienta, os recomiendo usar otra herramienta que yo uso muchísimo y es la de enviar o programar los emails para que se envíen más tarde. De esta forma vamos a evitar eh, lo que yo llamo como si fuera un partido de tenis, que yo te mando un email, tú me contestas, yo te mando, tú me contestas y te puedes tirar fácil media hora hablando por email con una una persona, cuando si los emails son más escalonados y hay más diferencia en el tiempo, lo vamos a resumir todo más, incluso el cliente también lo va a resumir todo más porque sabe que tardas en contestarle y no te puede contar 5.000 historias, te va a contar dos las importantes y vamos a optimizar muchísimo nuestro tiempo. En el caso de Gmail, hay una extensión que se llama Boomerang for Email. Os voy a dejar el enlace de la extensión en las notas del programa y así lo podéis descargar. Para Thunderbird, que es el programa que utilizo yo de gestor de correo, utilizo una extensión que se llama Send Later. Os voy a dejar también el enlace en las notas del programa. Y para Outlook, yo creo que lo trae de forma nativa, pero no lo he podido investigar. Pues no lo tengo. El Outlook hace años que no lo uso. Y en Google la información varía dependiendo de la versión. Así que si alguno lo tenéis y lo estáis utilizando, podéis explicarlo en los comentarios del episodio y lo cuento por aquí. Ya sabéis que podéis escribiros en quiero QuieroSerWebmaster.com Además, cuando comentáis, podéis poner el enlace a vuestra web y os ayudará un poquito en vuestro SEO y en vuestra visibilidad. Hasta aquí el podcast de hoy. Os recuerdo que podéis apuntaros al mailing semanal que hago contando historias interesantes con herramientas web, consejos de emprendimiento o bueno, lo que se me venga a la cabeza. Podéis apuntaros en sarpanet.es barra email. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por vuestros comentarios y vuestros me gusta. Gracias por escucharme, gracias de verdad. Hasta el próximo miércoles, disfrutad del día de la semana y como siempre, cuidaos mucho.